0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole
1: Köster. Wir tauchen ab in die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle Deutschlands. Die Wimsener Höhle bei Zwiefalten ist auch gleichzeitig die tiefste erforschte Unterwasserhöhle Deutschlands. Und einer, der sie maßgeblich erforscht, ist heute zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Salvatore Busche.
0: Guten Tag, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sie haben so viel Spannendes zu berichten. Können Sie uns einfach mal mitnehmen in diese ganz besondere Unterwasserwelt? Was sehen Sie da?
0: Mache ich. Was ganz Besonderes ist natürlich das Höhlentauchen. Gibt es weltweit, aber auch bei uns auf der Schwäbischen Alb, nicht weit weg von Stuttgart. Ungefähr in einer Stunde ist man da und da gibt es viele Höhlen. Unter anderem die Wimsener Höhle, die tiefste Unterwasserhöhle Deutschlands. 60 Meter Tauchtiefe haben wir dort. Das ist gigantisch. Das muss man natürlich auch bewerkstelligen mit mehreren Gasen, die man da benötigt, mehreren Flaschen. Das geht nicht einfach so wie so ein Hobby Tauchen, eine Flasche rein ins Meer auftauchen und das war's, sondern man hat die Decke über dem Kopf.
1: Da ist schon zu spüren, diese Höhle, die zieht sie irgendwie magisch an, glaube ich, oder?
0: Ja, mache ich, mache ich schon seit über 20 Jahren. Und jeder denkt so, Mensch, 20 Jahre macht er das? Das ist ja langweilig. Wir
1: müssen eigentlich alles gesehen haben, denkt man.
0: Eigentlich schon, ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und äh, ich habe dann praktisch jetzt neue Bereiche entdeckt vor einigen Jahren. Und jetzt letztes Jahr nochmal eine neue Halle. War ein großer Traum von mir. Eine lufterfüllte große Halle. Und die habe ich entdeckt. Der Traum hat sich bewahrheitet.
1: Vielleicht einfach mal so zur Vorstellung. Die Wimsener Höhle, die zieht sich über 1300 Meter über die Schwäbische Alb. Wissen Sie noch, als Sie das, Sie haben gerade gesagt, seit 20 Jahren machen Sie das schon, wissen Sie noch, als Sie das allererste Mal dort getaucht sind, wie war das?
0: War unbekannt, weil keiner konnte was sagen über die Wimsener Höhle. Es waren so Gerüchte, da hat schon mal jemand getaucht und vielleicht war auch jemand schon mal tiefer getaucht. Und also wir wussten es nicht genau. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Höhle ist auch nicht großartig vermessen, weil... Wir möchten auch gerne in die Höhle, also von der Höhlenforschungsgruppe vermessen und Bilder machen, Fotos machen. Und dann sind wir da rein im Nastauchanzug mit zwei kleinen Flaschen und wir wussten nicht, was uns erwartet. Da war dann irgendwie so Lehmpampe und 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 irgendwelche Leitern, die waren schon installiert, weil man sonst nicht da weitergekommen wäre. Aber die waren alle verrostet, die waren schon korrodiert und das war ein echtes Abenteuer. Und nach ungefähr einer Stunde Langsam da durchwarten, sind wir dann an diesen eigentlichen Siphon gekommen, den Schluchtsiffo, da wo man dann richtig abtauchen muss. Und wir haben gedacht, gut, wie das so ist, und erhöhen, Höhen da liegt eine Leine drin. Ja. Da lagen aber irgendwelche drei Wäscheleinen okay. von vorigen Tauchern aus den 70er Jahren teilweise noch. Ja. Die haben sich alle probiert, da reinzutauchen. Und jeder hat seine eigene Wäscheleine reingelegt. Macht man nicht, weil es gefährlich für jeden einzelnen Taucher. Und dann... Mussten wir erstmal das ganze schaffen, Chaos bereinigen. Genau, genau. Wir mussten erstmal uns da durchknipsen mit den Seitenschneidern und haben mal so die Wäscheleinen, die zu viel sind, rausgezogen. Das hat auch schon wieder gedauert. Also da gehst du nicht nur einmal rein und machst das, sondern dann gehst du wieder rein und wieder rein. Also du bist bestimmt fünf, sechs Mal in der Höhle gewesen, bevor du da mal in Ruhe tauchen kannst.
1: Nur zum Verständnis, diese Wäscheleinen dienen die der Orientierung, weil natürlich unter Wasser alles duster ist oder wofür sind die da?
0: Die sind da, weil unter Wasser ist alles duster, aber du hast ja deine Lampen dabei, entweder auf dem Helm oder in der Hand. Und das ist die Führungsleine. Eine Führungsleine bleibt immer in der Höhle. Weil der Rückweg hat das Problem, dieses Sediment, was wir da haben auf dem Boden, also Seelt sagen wir auch, Sand und Lehm und Modder, den wirbelt man auf. Und wenn man zurücktaucht und hat keine Orientierung anhand der Leine, dann hat man ein echtes Problem. Dann echtes kommt man, Labyrinth. Genau, echtes Labyrinth. Und du kommst nie wieder zurück und dann kommt Panik auf und das will man vermeiden. Deswegen bleibt diese Leine, früher Wäschelein, heute nehmen wir da so Polypropylenlein, die bleibt immer in der Höhle. Also wenn man was entdeckt, lässt man die darin drin liegen. Da muss man keine Angst haben, dass da einer kommt. Das passiert nicht. Aber man selber will ja nicht jedes Mal immer die Autobahn neu erfinden, sondern wenn das die Straße gebaut ist, dann ist sie da und dann fährst du die auch entlang.
1: Wir waren gerade eben in diesem Unterwasserlabyrinth in der Wimsener Höhle. Wenn Sie sich da fortbewegen, wie ist das durch dieses Labyrinth? Von der Wäscheleine haben wir schon gehört.
0: Die Wäscheleine, die haben wir jetzt abgeknipst und haben unsere richtige Leine gelegt. Und jetzt braucht man aber keinen Nasstaucheranzug, weil die Höhle hat nur 8 bis 9 Grad Wassertemperatur. Brrr. Also richtig kalt. Brrr. Und wir sprechen auch von dem Trockentauchanzug, den man haben muss, sonst hält man das nicht aus. Wir sind ja insgesamt in der Höhle, also die Wassertemperatur hat 8 bis 9 Grad und die Lufttemperatur auch. Sind wir oft mehrere Stunden, ich zum Schluss 10 bis 12 Stunden in der Höhle, Wahnsinn. im Wasser, über Wasser und das hältst du nicht aus. Wenn man jetzt reintaucht in dieses Labyrinth, dann ist die Sicht oft am Anfang genial, also die hat ganz klares Wasser. Der Scheinwerfer oder die Lampe leuchtet so weit, wie das Auge sehen kann, 10, 20 Meter ist aber trügerisch, weil auf dem Boden ist viel Sediment, ja, und das ist das Problem beim Höhlentauchen. Ja, reintauchen ist oft easy, ja, alles klar, sieht gut aus, super, ja, alles zurück klar. Zurück wird schwierig. Und zurück, wie, ja, liegt die Leine richtig? Liegt die Leine nicht richtig? Hat die sich vielleicht eine Spalte gezogen. Und dann haben wir ein echtes Problem.
1: Dann kann es lebensgefährlich werden, weil Sie die Temperaturen gerade ansprechen. Boah, acht bis neun Grad, das ist ja wirklich eisekalt. Und dann stundenlang. Wie machen Sie das? Haben Sie da mehrere Tauchanzüge übereinander an?
0: Genau, das ist so. Also, man sieht erstmal so, ist ja alles, man benutzt einen Trockentauchanzug. Dann zieht man sich lange Unterhose an, so ein langes T-Shirt darunter und dann hat so ein Spezial-Kälte-Schutzanzug noch und dann kommt der Tauchanzug drüber. Also du ziehst dich an, du brauchst locker mal eine halbe Stunde dafür und dann ist man aber echt hermetisch trocken. Ja, da kommt kein Wasser an einen ran und dann hältst du das Unterwasser bis zu drei Stunden, hält man das, hält man das aus, einigermaßen.
1: Sie sind ja wirklich alleine unterwegs, ist das nicht nochmal ein großes Risiko?
0: Alleine stimmt, da habe ich die meisten Entdeckungen gemacht, weil es für mich einfach angenehmer ist, das alleine tauchen, was natürlich jetzt nicht Usus ist, weil es heißt aber ja beim Tauchen allgemein, tauche nie, tauche nie alleine. Ja. Das ist auch korrekt, aber ich habe ein Erlebnis gehabt und dann habe ich grundlegend alles für mich geändert. Das Erlebnis war mal vor 20 Jahren in einer kleineren Höhle. Da haben wir vermessen, und da war Wasser Film gedreht. Die Höhle ist sehr, sehr stark zusedimentiert. Wieder auf dem Rheinweg alles in Ordnung. Auf dem Rückweg habe ich gemerkt, der Kollege hat alles aufgewirbelt. Ich konnte nichts mehr sehen, hatte zwar die Leine auch in der Hand. Und dann bin ich natürlich der Leine gefolgt. Das waren ungefähr 100 Meter in der Höhle, aber es ist schon lang ja. und in einer Wassertiefe von 20 Metern. Trotz Trockendauerhandzug, irgendwann habe ich so gedacht, sag mal, die Leine, die geht nicht mal weiter. Was ist jetzt passiert? Und ich war in 14 Meter Wassertiefe und dann habe ich probiert, sag mal, wieso geht's es hier nicht weiter? Wir sind doch hier reingetaucht. Ich kenne die Höhle doch. Dann hat sich die Leine irgendwie in so eine Spalte gezogen, weil der Kumpel ist durchgetaucht. Ja. Da gibt es die Mausefalle, nennt sich das, nach oben getaucht. Und hat die mit dem Fuß wahrscheinlich in die Spalte reingezogen. Ah, und ich habe gedacht, das ganze Zeugs, alles ist runtergedonnert. Der Fels ist zusammengebrochen. Und ich hänge jetzt hier drin in der Mausefalle und bin Maus He, wie man so sagt. Ja. Und da habe ich so gemerkt, ich, ich muss da irgendwie raus. Habe gemerkt, die Atmung geht. Wenn nennen das Hyperventilation. Panik, ne? Panik, genau. Kam ja. auf, habe ich gemerkt, mir wurde komisch kalt, wurde wieder heiß. Und dann habe ich so überlegt, der Gedanke ist nur noch eins in dem Moment eigenartigerweise, du willst raus, du willst raus. Ja. Und da habe ich so überlegt, okay, jetzt musst du rational überlegen, so geht's nicht weiter. Was ist hier passiert? Dann habe ich die Leine genommen, habe die Gezerrt gezogen und dann irgendwann hat sie nachgegeben und dann war diese so ganze ganz labbelig. Und dann habe ich so gedacht, oh nein, jetzt ist die auch noch gerissen und ja. das ist die Hölle auf Erden. Dann habe ich so probiert, mit der einen Hand oben zu klopfen gegen die Decke, und die andere Hand hat die Leine nicht losgelassen und probiert, okay, geht's hier weiter, geht's hier weiter. Und habe ich so gemerkt, irgendwie, okay, okay, ein Meter weiter nach, nach links, okay, irgendwas ist an der Decke, die Decke gibt gibt nach, also die gibt nicht nach, aber ich ja. kann da irgendwie weiter Irgendwo nach oben klopfen, Irgendwo da geht's ist ein Loch. weiter. Da habe ich so gedacht, das darf nicht wahr sein. Das, das muss die Mausefalle sein, wo, wo man ja. durchkommt, wo wir reingetaucht sind. Und dann habe ich wirklich so richtig so gemerkt, so mir fällt alle Last von dannen. Und als ich aufgetaucht bin, so ein Schacht, den man nach oben tauchen muss, 14 Meter bis an die Oberfläche, da wusste ich, dieser Tag heute hat mir gezeigt, ich tauche so extreme Sachen nie wieder zu zweit. Und das habe ich auch, wenn ich etwas Neues erforscht habe, habe ich das nie wieder zu zweit gemacht, immer alleine.
1: Sie waren schon mehr als 200 Mal in der Höhle tauchen. Wie oft entdecken Sie da noch Neues?
0: Ich entdecke praktisch immer neue Seiten an mir selber und weiß, wie ich einfach besser in die Höhle gehen kann, einfach schneller, auch effektiver, kann Kraft sparen. Und dadurch sind mir die neuen Entdeckungen irgendwann auch zugefallen. Ich habe da nicht aufgegeben.
1: Was haben Sie zuletzt entdeckt?
0: Zuletzt habe ich den Ehrenfelser Dom entdeckt. Diese riesige Halle, 30 Meter lang, 20 Meter breit, über 10 Meter hoch. Das ist wie ein Kathedraldom, also von einer mittelgroßen Kathedrale, gigantisch. Da, da bin ich aufgetaucht in so einem See in einem See, das war auch der Traum, ich tauche auf am Ende der Höhle, die ich ja nur memoriert habe ja. irgendwie. Die muss, das muss ja irgendwie ein Ende der Höhle da sein. Bin wirklich aufgetaucht und dann habe ich so gedacht, ey Mann, da, da muss irgendwas Großes kommen. Aber ich habe mich an dem Tag, wo ich aufgetaucht bin, nicht aus dem Wasser getraut. Gebe ich zu, weil... weil ich so weit weg war vom Ausgang,
1: ah.
0: ich musste eine Stunde dahin tauchen, ja. über eine Stunde mhm. und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier aussteige, muss Großes ich ja die Flaschen Risiko. ablegen. Großes ja. Risiko, kein Mensch weiß, wo ich bin und habe ich gedacht, bleib locker, du hast dir ja deine Leine gelegt, die bleibt ja da, du tauchst wieder zurück, sagst, was du entdeckt hast und dann kommst du wieder und dann legst du die Flaschen ab und dann tappst du da mal rein und guckst in der Halle, was ist da überhaupt, geht es vielleicht noch weiter. Weil die Intuition war, Mensch, wo was herauskommt, muss es auch weitergehen. Weil ich bin zwar Höhlentaucher, aber ich bin auch Höhlenforscher und kombiniere das beides zusammen.
1: Und das ist ja wirklich spannend, dass diese Wimsener Höhle noch so viele Geheimnisse freigibt. Jetzt ist es nur manchmal so im Leben, dass einem das Leben irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ist Ihnen das auch schon passiert?
0: Ist mir leider auch passiert. Ich hatte leider einen großen Einschnitt in meinem Leben. Es war 2017 Schlaganfall bekommen, war ich 50 und äh, das war... Etwas, was ich irgendwie gar nicht fassen konnte. Da war ich dann, sechs Wochen war ich weg von der Arbeit. Also ich habe eigene Praxis als Urologe. Ja. Und habe ich so einen gestuften Wiedereinstieg gemacht. Habe dann auch immer in der Reha trainiert, weil der Schlaganfall befand sich im Kleinhirnbereich. Und ich hatte dann Bewegungsstörungen, Gangstörungen und musste ich wieder auftrainieren. Das Tauchen kam peu, peu wieder, also ich habe mich dann langsam adaptiert, nicht in der Höhle, ich habe es dann im Bodensee so langsam mal wieder begonnen und geguckt, ob ich von der Koordination alles wieder hinbekomme und auch, ob Angst da wieder ist ja. oder, oder was, was, was fange ich damit an?
1: Ja, war wahrscheinlich erstmal auch eine Angst da, nie wieder tauchen zu können, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Das, das war die größte Angst, natürlich ja. auch meiner Partnerin, ja, die gemerkt hat, also der größte Traum von ihm, was Neues zu entdecken, gerade in der Wimsener Höhle, der ist jetzt weggeblasen von einem Moment zum anderen. Und
1: Jetzt denkt man bei so einem ultrasportlichen Menschen wie Sie es sind, Sie machen viele Trainings, so ein Höhlentauchgang ist im Grunde wie ein Marathon, würde man gar nicht denken, dass sowas passieren kann. Gab es da Anzeichen?
0: Ich hatte, obwohl ich Mediziner bin, Anzeichen gemerkt fünf Jahre zuvor und habe die aber nicht so richtig wahrgenommen oder ich wollte sie nicht so richtig mhm. wahrnehmen, obwohl sie schon krass waren.
1: Was für Anzeichen waren das?
0: Das waren plötzlich beim Autofahren hing mir der Mundwinkel runter, der rechte und ich habe gemerkt, wie die rechte Hand nicht mehr richtig funktioniert du hat. Aus dem nichts? Einfach aus dem nichts, von mir nichts, dir nichts und der Fuß, plötzlich der rechte, wollte nicht mehr richtig irgendwie, da wollte er halt nicht mehr und dann habe ich so gedacht, oh Mann, das kann doch jetzt nicht sein, du hast doch jetzt hier keinen Schlaganfall ja. und da wir eine äh, Klinik haben, die auch eine Neurologie hat, habe ich gedacht, okay, also mit dem Auto plötzlich, das war nach ungefähr so knapp 30 Sekunden war es wieder weg. Ha. Aber immerhin noch lange noch um einen ja. schweren Unfall zu bauen. Ja. Aber irgendwie ging das. Dann bin ich hochgefahren zur Klinik in meinem eigenen Auto. Selbst noch. Genau, ich ja. habe es dann so mhm. gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, da oben, da geht es mir wieder besser. Und dann habe ich viel getrunken und habe gedacht, oh Mann, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann, dann habe ich aber irgendwie so innerlich schon gedacht, es könnte was gewesen sein. Aber ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben. Und dann habe ich eigentlich den falschen Schritt gemacht. Ich bin nicht in die Klinik hochgegangen, in die Neurologie, weil ich wusste, was dann alles kommt, was für Untersuchungen. Und ich wusste auch, ich fall aus, aus der Praxis. Also da werde ich dann nicht wieder hingehen können, vorerst. Mhm. Weil das wird etwas in Anspruch nehmen. Und habe mir da selbst so ein bisschen was vorgegaukelt und habe gedacht, alles ist gut wieder. Aber fünf Jahre später habe ich dann leider die Quittung bekommen und das mhm. war da nicht so gut.
1: Wie ist denn eigentlich Ihre Leidenschaft zum Tauchen entstanden?
0: Also ich bin ja gebürtiger Hamburger. Ich komme ja aus Norddeutschland. Hört man wahrscheinlich auch vom Dialekt her. Und ich wollte einfach, wenn ich schon mal studiere, ganz woanders hin. Nämlich ganz, ganz weit weg aus der größten Stadt damals ab in den Süden. der Bundesrepublik. Genau ab in den Süden. Und da hatte sich Ulm angeboten. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Tolle Stadt, sehr klein, sehr angenehm. Und da gab es eine erstsemester Einführungsgruppe Und das war das Tollste. Denn dadurch bin ich zum Höhlenforschen und Höhlentauchen gekommen.
1: Also erst in Ulm dann tatsächlich. Sie waren vorher als Hamburger Jung noch nicht dem Doch, Meer verfallen. Da das war ja auch ich
0: schon tauchen. Mit ja. 15 habe ich mal so Flasche bekommen mhm. und habe dann auch von meinen Eltern so Pö, Pö mal Flasche, Lungenautomat bekommen und war dort etwas tauchen. In so kleinen Baggerseen und auch mal in der Ostsee. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber das war dann, na ja, das war... Das war nicht so das Richtige. Also Höhlentauchen, ich kannte das gar nicht. Ja, Ich wusste auch gar nicht, dass es ja in Deutschland Höhlen zum Tauchen gibt.
1: Ja, da mag es jetzt vielleicht auch so manchen geben, der sagt, wofür das Ganze? Also es ist ja auch mit großem Risiko verbunden. Welchen Sinn und Zweck hat das Ganze?
0: Also als Student habe ich erkannt, das war gleich am zweiten Tag, habe ich jemanden kennengelernt. der hat gesagt, du... Du tauchst, habe ich gehört, ich tauche auch und ich mache noch andere Sachen, denn wenn man taucht, gibt es ja Höhlen, da kann man da sogar reingehen, gibt es Riesengänge und da gibt es immer noch Neuland zu entdecken. Ich wusste gar nicht, was es heißt, Neuland zu entdecken, weil wo soll hier Neuland sein? Ja, Alles es ist Höhlen, Ja, Ja, so in Neuland, ja, vielleicht äh, gibt es das irgendwo im Fernsehen oder in irgendwelchen Spielfilmen, aber doch nicht hier vor der Haustür, ich Sagte doch vor der Haustür, wir fahren eine halbe Stunde und dann zeige ich dir das, kommst du mit, sage ich, aber ich habe keine Ahnung, ich habe gar nichts. Er hat alles in doppelter Ausführung. Und so fing das dann an.
1: Und das ist ja wirklich eine große Ausrüstung, die Sie dabei haben. Was wiegt das Ganze? Sie haben eben schon gesagt, man braucht alles in doppelter Ausführung. So wichtig unter Wasser. Wie schwer ist das?
0: Die Sachen, die ich heute habe, wiegen 100 Kilo. Boah, sehr ja Wahnsinn. Deswegen schaffen Sie das auch gar nicht in einem Gang. Sondern deswegen gehe ich gerade in der Wimsener Höhle, brauche ich eine Transporttour. Also ich fahre da nur hin. Da kann ich aber nicht großartig tauchen. Ich muss das alles in die Höhle reinbringen. Das dauert über zwei Stunden und dann reicht es mir auch.
1: Das ist ja wirklich ein Touristenmagnet. Also es ist ja auch die einzige Höhle, mit der man mit dem Boot reinkommt als Schauhöhle. Also da sind viele Touris unterwegs. Die sehen nur nicht, was unter Wasser ist. Werden Sie da häufig angesprochen, wenn Sie da unterwegs sind?
0: Die sehen halt nur uns oder mich, wenn ich da wieder Aktionen mache. Ja, natürlich. Dann kommen die auch zum Auto gelaufen und fragen, das Beste ist, wenn das Boot ankommt, da wo man abtaucht und die können nur 80 Meter reinfahren. Und kommt wieder zurück und klopft mal an das Boot, wenn die da sind. Das Der Schreck ist groß, aber das Blitzlichtgewirr ist auch groß. Und äh, ja, dann hat man mal so einen kleinen, so, 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 so ein bisschen so einen Joke gemacht, halt ist nett. Hat natürlich auch seine Nachteile, weil wenn man da rauskommt, dann sprechen dann gleich alle Leute an. Man kann kaum sein Gepäck äh, ordnen mhm. und rausgehen. Aber raus ist weniger schlimm als rein, weil wenn sie reintauchen wollen, sie müssen ja einen klaren Kopf haben. Ja. Und wenn sie dann oft angesprochen werden, finde ich das nicht so toll. Mhm. Deswegen ist es so, dass ich oft morgens ganz früh starte vor dem Bootsverkehr.
1: Antizyklisch.
0: Genau, am besten um 8 Uhr morgens. ja. Und dann weiß ich, wenn ich rauskomme, 10 oder zwölf Stunden später ist kein Mensch mehr da.
1: Salvatore Busche ist bei uns extrem taucher. Wir haben gerade schon gehört, großer Triumph und Schock liegen manchmal nah beieinander. Sie hatten eine weitere Höhle entdeckt bei Ziefalten in der Wimsener Höhle und dann kam der Schlaganfall bei einem top durchtrainierten Menschen. Wie haben Sie denn eigentlich dann wieder geschafft, so fit zu werden und auch wieder ins Wasser zu gehen?
0: Also den größten Rückhalt habe ich von zu Hause bekommen, von meiner Partnerin die hat gewusst, wie wichtig mir das ist. Und ich hatte ja auch vorher eine große Entdeckung gemacht. Da habe ich ein paar andere Bereiche entdeckt und alles war super toll. Puff, einen Monat später war alles weg. Ja. ja. Und Natürlich ist es auch so, man hat ja auch so, soll man sagen, seinen, seinen Lebensunterhalt muss man irgendwie verdienen. Da war die Praxis da und plötzlich habe ich gemerkt, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt gehen? Das Gute war, durch den Reha-Aufenthalt, wo ich dann drei Wochen war, war ich einfach mal weg von allem. Ja. Und dann war ich nochmal zwei bis drei Wochen weg und hat dann gestuft, erstmal so den Beruf wieder gefunden. Aber in der Garage hingen meine ganzen Tauchsachen, aber ich habe die nicht großartig angerührt. Ich habe so geguckt und überlegt, mache ich jetzt wieder was, mache ich nicht. Und dann bin ich eingestiegen, also mit dem Radfahren und mit dem Schwimmen, was ich sonst auch mal trainiere. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht wieder besser, es geht wieder besser. Jetzt guckst du mal nach vorne und was ist dir noch wichtig? Okay, klar, ich möchte gerne wieder einfach eine Flasche nehmen und wieder ab ins Wasser. Und ich musste so ein Ziel vor Augen haben. Die Visualisierung des Zieles, habe ich gesagt, das musst du machen, wie auch natürlich jemand. Ich will ja auf die Beine wieder kommen. Ich will ja nicht irgendwo rumtapsen und, und über die Straße laufen und, und dann denken, jeder Mensch ist da besoffen. Weil was hat er? Ja?
1: Dennoch nach so einem heftigen Einschnitt und einem Schlaganfall durchlitten zu haben, könnte ich mir vorstellen, schwebt auch immer irgendwie die Angst mit, es könnte ja nochmal passieren. Wie ist das?
0: Genau, ein Rezidiv ist natürlich immer die große Gefahr. Also du es medizinisch, das erste Jahr ist das gefährlichste Jahr, egal welche Erkrankung man hat, Rezidivgefahr sehr hoch. Gut, ich habe mich jetzt einfach ein bisschen verlassen auf die Medizin und natürlich auch auf unsere Medikamente, die wir haben. Es sind keine schlimmen Medikamente, ich sage mal, also 100 Milligramm As- oder Aspirin- oder Acetylsaldezylsäure. Zur auch Verdünnung
1: des Bluts wahrscheinlich. Genau,
0: zur Verdünnung des Blutes kann man nur mal nehmen und ich habe keine Probleme mit meinem Magen oder mit dem Darm. Es funktioniert sehr gut und das nehme ich jetzt schon seit sechs Jahren und damit fahre ich gut, habe nie wieder einen Rezidiv bekommen. toi, toi, toi.
1: Wie wichtig ist die mentale Stärke, wenn Sie so gefährlich unter Wasser unterwegs sind?
0: Also erstmal wichtig ist, dass man sehr gut abschalten kann. Jetzt sagen einige Mensch, jetzt fährt er aus seiner Praxis zum Höhlentauen. Wie, wie macht ihr das alles? Aber es funktioniert wirklich. Ich visualisiere am Abend zuvor, so indem ich alles schon mal ins Auto lade, dann ist alles da drinnen. muss ich mich um nichts mehr kümmern. Mhm. Wenn ich das in der Woche mache, manchmal am Nachmittag, nehme ich mir den Nachmittag frei und dann fahre ich zum Höhlentauchen. Dann ist alles im Auto und dann schalte ich ab. Ich darf dann nicht mehr zurückdenken an den heutigen Tag, also an das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Nur das Ziel, die Höhle. Weil die Höhle gibt einem den Weg vor. Ja, das ist ja nicht so, dass die plötzlich irgendwie mal rechts oder links verläuft, sondern die hat eine Linie und da muss ich folgen.
1: Wobei es kommt ja manchmal wirklich auf Tagesform an, wenn Sie abends schon packen und am nächsten Tag feststellen, vielleicht doch nicht so die beste Tagesform. Ging Ihnen das schon mal so?
0: Ging mir schon ein paar Mal so. Dann war ich innerlich verärgert, aber dann wusste ich, nein, ärgere dich nicht. Jetzt hast du ein Auto gepackt, dann lass es doch gepackt, steht da halt zwei Tage noch rum. Ist doch gar kein Problem. Und dann kannst du nochmal neu beginnen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man nicht wieder zurückkommt. Weil das braucht man nicht, denn die Höhle gibt es noch viel länger als uns. Und deswegen sage ich mir, na gut, der Tag ist ja nicht verloren. Das weiß ich heute. Ich kann es ja auch übermorgen noch
1: machen. Sie haben gemeinsam mit Kollegen schon 300 Meter der Wimsener Höhle bei Zwiefalten erschlossen. Was war denn der Moment, der einfach unvergessen bleibt?
0: Der Traum, der Traum, einfach aufzutauen in einer unentdeckten Halle. Aufzutauchen ist für einen Höhlentaucher immer was Besonderes, weil irgendwann ist das Limit ja auch am Atemgas erreicht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, Mann, ey, jetzt müssen wir oder langsam mal auftauchen. Und das war so in dem Traum. Ich bin aufgetaucht, ich bin aus dem Wasser gestiegen, hochgekrabbelt in so einer Halle, wo man gar nicht wusste, ist sie groß, ist die klein, was erwartet einen da? Und das war dann gigantisch. 30 Meter lang, 20 Meter breit, 10 Meter hoch, echte Kathedrale.
1: Das heißt, Sie haben das, was Sie nachts geträumt haben, dann irgendwann erlebt? Das klingt ja ein bisschen spooky.
0: Ja, es ist echt spooky, aber es war genauso. Also ungelogen, das war genauso. Ich wusste, ich werde da auftauchen und und ich werde auch die Halle entdecken, die ich mir erträumt hatte. Das, das ist genauso, genauso gewesen. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann habe ich so gedacht, als ich dann da alleine mal rausgestiegen bin, jetzt bin ich in dieser Halle. Keiner weiß, wo ich bin und noch niemand war hier. Das fand ich wirklich bemerkenswert, ja.
1: Da muss ich Sie ja gerade fragen, was Sie jetzt aktuell träumen, wenn Sie da als Orakel so gut funktionieren.
0: Momentan gibt es zwar nicht im Leben, aber ich bin zufrieden mit dem momentan mit der Entdeckung und ähm, denke mir, das kann man auch erstmal so lassen.
1: Wobei so eine Höhle ja wahrscheinlich immer wieder Überraschungen parat hat. Glauben Sie, dass da noch viel zu entdecken ist oder glauben Sie, die ist jetzt vollkommen erschlossen? Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Also ganz spannend ist es, Höhlenforscher und Taucher suchen ja immer noch die Oberfläche ab. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt weiß man ja aufgrund des Höhlenplanes, wo genau der Punkt einer Oberfläche ist, wo diese Halle ist, dieser Ehrenfelser diese riesige Halle. Da könnte man theoretisch ansetzen, man könnte das theoretisch graben oder durchbohren und dann hätte man praktisch von unten nach oben einen Zugang. Könnte man, theoretisch.
1: Würde man ja die Natur zerstören, will man genau. eigentlich nicht,
0: oder? Eigentlich will man das nicht. Ja. Und die Überdeckung ist wahrscheinlich auch zu hoch, das sind mhm. vermutlich 50 Meter, um sich da durchzubohren oder zu buddeln, ja. das sehe ich als sehr schwierig an. Und wir wollen ja eigentlich auch beim Höhlentauchen bleiben, das mhm. macht ja auch diesen Entdeckergeist so großartig, ja.
1: Was muss man mitbringen, wenn man da als Höhlenforscher unterwegs ist? Wahrscheinlich auch so ein gewisses detektivisches Gespür zu gucken, wo kommen Sedimente her, wo könnten noch Kanäle sein, in welche Richtung könnte ich gehen, wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, so habe ich auch einen weiteren Weg mal 2017 entdeckt, da kamen mir Sedimente entgegen, die kamen schon natürlich uns immer entgegen. Aber das war so irgendwelche Spalten, die da hochzogen. Und dann hat jeder gesagt, ey, das kannst du vergessen. Die Spalte, da kommt niemand durch. Und irgendwann gab es mal richtig viel Wasser und dann schossen immer mehr Sedimente dadurch Und habe ich gedacht, Mann, jetzt presse ich mich da einfach mal durch. Ich probiere es mal aus. Kann ja, Es geht schon nicht schief. Und dann habe ich gemerkt, dadurch uff, danach öffnet sich der Gang. Hat zwar ein paar Meter gedauert. Und dann habe ich gewusst, ich bin da durchgeploppt, wie man so sagt, durch die Engstelle. Und habe ich gemerkt, Mann, das Wasser, das kommt immer mehr mir entgegen und wusste, die Höhle öffnet sich immer weiter und dann und dann plötzlich ging es wieder weiter.
1: Ich habe da gerade zum Kino im Kopf, dass Sie da wirklich durch ganz enge Stellen schlüpfen. Also Platzangst darf man da unten nicht bekommen, oder?
0: Darf man nicht haben. Also du gehst durch ganz enge Stellen ja. durch. Also der Körper, Also wir tauchen mit der Side Mount technik Also mhm. sind die Flaschen seitlich am Körper, nicht auf dem Rücken. Ja. Weil dadurch kann man einfach in der Horizontalen besser durchglitschen. Mhm. Ja, das geht viel, viel besser. Ja. Aber du weißt halt nicht, ob du wenden kannst. Das heißt, oft genug musst du wieder zurück. Mhm. Und da kann man auch nicht den Kopf drehen und sagen, jetzt gucke ich mal nach hinten, sondern da müssen die Beine halt. Die Beine müssen praktisch ein Feeling haben und sagen, okay, es geht nach rechts, es geht nach links und dann kommst du wieder zurück. Und du darfst keine Panik haben, aber wir wissen ja, die Lebensversorgung sind die beiden Flaschen, die wir da haben. Zwei Automaten sichern das gesamte Leben ab.
1: Wären Sie manchmal gerne ein Fisch?
0: Der Fisch kann leider nicht draußen und im Wasser sein. Somit bin ich lieber der Mensch als Taucher und bin mal im Wasser, wenn ich Lust habe.
1: Salvatore Busche, Extremtaucher, Entdecker vieler Orte in der Wimsener Höhle bei Zwiefalten Geben Sie eigentlich Ihren Neuentdeckungen auch Namen?
0: Ja, klar, machen wir, weil wir machen ja auch die Pläne und äh, zeichnen das Ganze. Und dann gibt es da einen richtigen Namen dafür. Da gibt es zum Beispiel Namen in der Wimsener Höhle, die Hamburger Freiheit. Weil also, sie Hamburger sind. Ja, ganz am Anfang entdeckt und dann haben wir gesagt, Mann, das ist doch cool, du hast es ja. entdeckt. Und dann fiel jemand der Name an, Mensch, der Hamburger die Hamburger Freiheit, da geht's rauf. Da hat man auch eine kleine Halle, wo man auftauchen kann. Und äh, dann gibt es den, den, den Traumtunnel ja, oder den Wimsener Höhlensee, wo man auftaucht. Manchmal Namensentdeckungen oder an die also entweder an die Ortschaften, die dort sind oder an denjenigen, der es entdeckt hat oder den Zanandré-Schach zum Beispiel ja welche
1: Geschichte steckt dahinter
0: der Baron von andre ja dem das Gut äh, wo Wimsen die Wimsener Höhle und das Schloss Ehrenfels drauf ist das gehört dem und den haben wir mal getroffen 95 war das und er kam da vorbei und hat gefragt was wir da machen da auf seinem Grundstück und wir so, ja wir sind die Höhlenforscher Achso, das ist ja spannend. Dann hat er uns eingeladen auf sein Schloss Ehrenfeld. Super. Ja. Und, und so kam das dann. Und dann waren wir in enger Freundschaft mit dem. Und der hat uns immer unterstützt. Und als wir diesen Schacht entdeckt haben, der geht übrigens auf 60 Meter Wassertiefe, das ist die tiefste Stelle unter Wasser der Wimsener Höhle, dann haben wir gesagt, also wenn der Baron schon da ist, dann Schacht Sonnandré Schacht. Das ist der Schacht und der ist, das ist der Name.
1: Wie hat er reagiert?
0: Genau, der fand es klasse. Der sagte, macht weiter so. Er hat immer gesagt, seid ihr schon weiter? Und, und wie geht's? Und, und wie sieht's aus? Da hatte großes Interesse.
1: Ja, da fiebern die Menschen einfach mit, weil es so eine besondere Faszination ist. Nur sehr wenige Menschen machen das. Sie haben sicherlich als Extremtaucher auch das schreckliche Unglück neulich von der Titan, von dem kleinen U-Boot verfolgt, was zur Titanic, zum Wrack der Titanic tauchen wollte. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als tagelang gefiebert wurde, ob es noch Überlebende geben kann?
0: Also grauselig, weil als Höhentaucher ist man ja solo-kompetent. Wir sagen, wir sind alleine für uns verantwortbar oder verantwortlich. Ja. Da ist keiner, den wir mitschleppen und sagen, hier komm mit, ich gebe dir meinen Automaten und wenn die Flaschen nicht gehen, hast du halt verloren. Und so sind jetzt mehrere Menschen in so einer Kabine und die können ja nicht wissen oder die denken, alles ist in Ordnung, alles ist safe, alles ist geprüft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen, kommen drei, vier, fünf Menschen ums Leben und das macht mich unglücklich und das finde ich furchtbar. Und deswegen auch wieder dieses Solo-Tauchen als Höhlentaurer finde ich für meine Person durchaus in Ordnung, weil man keinen anderen nachher in sein Unglück mit reinziehen kann. Ja.
1: Die Frage, wie weit so eine Suche nach Abenteuern gehen kann, die stellt man sich dann, glaube ich, auch. Stellen Sie sich die auch?
0: Ja, also ich habe ganz klar für mich beschlossen, dass ich als Höhlentaurer solche Sachen machen kann, die ich mache, weil ich bin mental stark, muss mental echt fit sein, weil beim Höhlentauchen zählt die mentale Stärke. Man muss... Praktisch, im Kopf klar sein, ansonsten kann man die extremen Sachen nicht machen. Und es zieht mich auch keiner mit. Wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das und ich gehe nicht irgendwo mit und dann sagen irgendwelche Leute, komm mal mit, alles ist gut, das mache ich nicht. Und das fand ich eben halt, bei der Titan war es ganz anders, weil die wussten ja gar nicht, was sie erwartet. Ja. Und ähm, wenn man da in Unkenntnis ist, dann, dann kann man eigentlich, man, man, man kann eigentlich gar nichts dafür. Man ist völlig unschuldig und plötzlich passiert was. Traurig. Was,
1: was denken Sie, sollte es solche Touren überhaupt weiterhin noch geben?
0: Das ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, das kann eigentlich nur jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Risiko auf sich nimmt, wie der Höhlentauer auch. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich hätte da Respekt davor. Und ähm, der Respekt ist schon groß genug, den ich beim Höhlentauern an Tag lege. Ich würde sowas nicht machen und äh, bin jetzt auch nicht heiß drauf.
1: Es gibt ja auch immer noch andere Menschen, ein Umfeld, was betroffen ist. Was sagt denn Ihre Partnerin zu Ihrem extremen Hobby?
0: Meine Partnerin weiß, dass ich vernünftig bin und weiß auch, dass ich meinen Check mache mit ihr. Das machen wir heute ja meist über das Internet, über SMS. Ich gehe rein, ich komme raus. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es immer noch bei uns Höhlentauchern die Höhlenrettungskette. Die wird dann alarmiert. Es gibt so drei, vier gute Höhentaucher bei uns, die können diese extremen Sachen machen und die werden dann angerufen. Die würden dann kommen und hoffen, dass man in einer Situation ist, zum Beispiel in einer trockenen Halle, wo sie einem Material hinbringen, die eben halt man benötigt. Irgendwelche defekten Sachen, die kaputt gegangen sind. Oder ein trockener wenn der vollgelaufen ist, da muss ich in der Höhle übernachten. Ja, dann müssen die einen trockenen Anzug bringen.
1: Salvatore Busche bei uns. Sie sind Urologe mit eigener Praxis im Schwarzwald. Extremtaucher. Haben Sie eigentlich diesen Anzug selbst entwickelt, dass Sie auch durch den Taucheranzug pieseln können?
0: Oh, also wenn ich die Entwicklung gemacht hätte, dann äh, hätte ich ein Patent anmelden können. Ja. Nee, das gibt schon etwas längere Zeit. Aber so viele Menschen wissen das gar nicht. Das nennt sich einfach ein pi auf Englisch oder Pingelventil, Ganz einfach.
1: Wie funktioniert das?
0: Das ist ganz einfach. Man schraubt das in den Anzug. Da muss man so ein Loch durchdonnern halt. Und dann dreht man das darauf und klebt das noch ab mit so einem unter Wasser festen Kleber. Und dann ist in der Innenseite im Anzug so ein langer Schlauch. Und da muss man sich als Mann geht das einfacher als bei der Frau sich ein Urinalkondom kondom aufkleben, dann einfach verbinden mit diesem Schlauch von dem Piwa, von dem Pinkelventil. Und dann kann man da rauspinkeln. Und damit natürlich die Soße auch außen nicht reinläuft, gibt es da so ein Flatterventil, ja, was praktisch den Wasserdruck von außen nach innen ...abhält, sodass man nicht nass wird. Man möchte ja nicht den Na klar, Urin im Anzug haben. Sollte auch nichts daneben gehen. gehen. Aber also wir wissen, wir sind ja auch beim Urologen. Ich bin ja Urologe. Ja. Ist auch schon mal passiert. Ja, Dann war man zu schnell und hat gedacht, oh, schnell, schnell, schnell. Und dann hat man Gas gegeben. Man musste pinkeln. Und irgendwann hat es nur plopp gemacht. Und dann wurde es warm. Im Anzug. Und dann wusste man, oh Mann, das darf jetzt nicht wahr sein.
1: Müssen Sie dann gleich wieder auftauchen? Weil nee. es kann ja nachdem es warm wird, ganz schnell kalt werden. Ja, und genau. Bei 9 Grad in der nee, Höhle.
0: Wenn Sie in der Höhle sind, können Sie das gar nicht. Dann lassen Sie es einfach laufen. Es heißt... Im Grunde genommen, sie sind total verpinkelt danach. Ja. Aber so ist es halt. Da müssen sie halt alles auswaschen. Ist mir schon ein paar Mal passiert, aber man wird vorsichtiger und cleverer mit der es Zeit. Ja,
1: Auch einfach Natur, was dahinter steckt. Genau. Wie ist es denn mit der technischen Ausrüstung? Also seit 30 Jahren wird schon in der Wimsner Höhle geforscht. Wie entwickelt ist die Technik? Da geht doch auch immer noch was
0: das ist so, am Anfang haben sie kleine Flaschen gehabt, so vier Liter Flaschen, dann irgendwann zehn Liter Flaschen, irgendwann 20 Liter Flaschen, mit denen ich auch tauche. Und dann gab es irgendwann die Entwicklung, so vor 20 Jahren, mit den Kreislaufgeräten. Die können das Atemgas recyceln, weil wir ja immer, wenn wir atmen, 4% Sauerstoff verbrauchen und schütten auch immer das als Kohlendioxid raus, den verbrauchten Sauerstoff. Das Problem ist, so geht ja alles in die Atemluft. Wenn wir ein- und ausatmen und so ein Kreislaufgerät, da atmen wir unser Atemgas wieder zurück und dann gibt es auch so Kalk drin und da bindet den verbrauchten Sauerstoff diesen Kohlendioxid und dann praktisch muss man nur noch Sauerstoff zuführen und kann viel viel länger unter Wasser bleiben.
1: Wird ja auch ab einer gewissen Tiefe dann ganz wichtig, denke ja, ich, oder? Ja,
0: genau. So braucht man nämlich ab 40 Meter Wasserdeve braucht man mindestens Helium und das Kreislaufgerät kann dann das automatisch zumischen. Ansonsten müssen Sie die Flasche wechseln und auf Helium übersteigen. Es gibt so verschiedene Atemgase. Wir nutzen einen Nitrox gemischt, damit kann man tauchen, damit man weniger die Kompression hat und das Helium gemischt, braucht man ab 40 Meter Wassertiefe, damit man keinen Tiefenrausch bekommt.
1: Es gibt eine ganz spannende Dokumentation von den Kollegen des SWR-Fernsehens über Sie, Entdecker der Unterwelt. Also Dreharbeiten bei Expeditionen ist ja für Sie nichts Ungewöhnliches, weil Sie ja mit der Forschungsgruppe oft auch etwas festhalten mit der Kamera. Waren diese Dreharbeiten dennoch nochmal anders? Wie war das?
0: Die waren natürlich völlig anders, weil ich habe auch die, die Aufnahmen unter Wasser ganz anders jetzt in Erinnerung, weil wir ja viel, viel Beleuchtung dabei haben. Als Höhlentaucher alleine leuchtest du mit einer Lampe oder zwei Lampen und das war's dann. So ist ja der ganze Unterwasserraum erleuchtet mit drei, vier, fünf Lampen und dann sieht das ganz anders aus.
1: Entdecker der Unterwelt, auch bei YouTube zu sehen und in der ARD-Mediathek gibt es viele Kommentare drunter. Schoko Barney hat zum Beispiel geschrieben, tolle Doku, bin Selbsttaucher, aber noch nie in einer Höhle gewesen. Sieht irgendwie unheimlich aus. Können Sie das nachvollziehen, dass Selbsttaucher sagen, boah, das ist schon ganz schön spooky?
0: Ist unheimlich, weil du weißt nie, wo du reintauchst. Im Meer sieht man irgendwie den Grund, du siehst da unten deinen Grund. In der Höhle siehst du nur das Unbekannte, das Dunkle. Weil in der Höhle reicht deine Lampe vielleicht zehn Meter. Und dann ist aus die Maus. Du hast keine Oberfläche, gar kein Licht von oben, keine Sonneneinstrahlung, gar nichts.
1: Wo sehen Sie sich denn ähm, als Taucher? In welchem Alter machen Sie das noch?
0: Wenn alles gut geht, ich habe noch mal jemanden gesehen, also das hat so gepasst vom Alter. Höhlentauchen noch mit 80, das ist etwas, was ich versuche zu visualisieren. Das wäre ein Ziel, das wäre cool, wenn das funktionieren würde.
1: Dann drücke ich feste die Daumen dafür und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute.
0: Vielen Dank, super. SWR 1 Baden-Württemberg,
1: Leute.